0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Es martes y ya sabes lo que toca Un poco de Oval en la sintonía de COPE Bienvenido al Tercer Tiempo Llegan las semis de la división de honor de la Liga Española de Rugby, no sin polémica, canalizaremos largo y tendido en este programa 237 del tercer tiempo, también haremos la enhorabuena a la Vila Los de Villajoyosa, son dos años después, nuevo equipo de la división de honor. Te recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope con número, nuestra cuenta de Twitter, Tercer Tiempo Cope es nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba, cope, nuestro mail para que nos escribas lo que quieras, cope.es. Así que te esperamos. Como siempre, en el capítulo de hoy habrá tertulión, nos vamos hasta Valladolid para hablar con David García. Y Miguel Ángel Torres Teto, Lorena, nos trae la actualidad en rugby femenino. Lulo Fuentes en su octava entrega de entrenadores, analizando lo que han sido los entrenadores históricos de cada país. Mar Álvarez nos hablará del campus de verano, en el que participará de la Federación Española de Rugby. Y como siempre, cerraremos con tus mensajes. Pues con Bravo a los mandos empezamos con la actualidad del rugby de aquí y de fuera de nuestras fronteras.
0: Rodrigo Contreras.
3: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bordicia 9, Barça Rugby 16, los catalanes pasan a semifinales, se enfrentarán al Lesus Alcobenda Rugby, que no jugó su partido ante el Ciencias, Pablo de Olavide y que pasó por las bajas de COVID del equipo sevillano. En la otra semifinal, Braquesos entre Pinares, se impuso en los cuartos muy, muy, muy apretado al Complutense Cisneros, gracias. A un último drop en el tiempo de descuento de Baltazar Caibo, 14-12 para los queseros que se medirán en un derby valle soletano al en El Salvador, que se impuso 34-26 a la Universidad de Burgos Bajo Cero. Así que este fin de semana Lexus alcomenda Rugby, Barça Rugby, Brack, Quesos Entre Pinares, Silvestre en El Salvador por un pase en la gran final de la División de Honor Española. Y tenemos nuevo equipo de la División de Honor, es la Vila, los de Villajoyosa se impusieron 26-22 al Vizcaya Guernica en la final de la División de Honor B. Ganaron gracias a una gran temporada de los del Mediterráneo, Vizcaya Guernica tendrá otra bala, otra oportunidad con el Independiente de Santander, Mazavi en la fecha de la promoción a División de Honor. Este fin de semana tenemos finales, finales de la Challenge Cup Leicester Tigers, Montpellier a las 8, el martes el viernes 21 perdón y el sábado 22, La Rochelle contra Toulouse, final de la Champions Cup. Todo encima de la mesa. Veremos a ver quién gana la final. Será a las 5 menos cuarto de este sábado. It, nothing, well. En el top 14, precisamente, Toulouse lidera la tabla con 73 puntos, seguido de La Rochelle con 72. Racing 92 es tercero con 68. Por abajo... Cierra la tabla, Bayón con 44, Po con 41 y Asien con 2. La Pro de 2, Susá Perpignan es primero, 107 puntos, 30 jornadas disputadas, Vans 99 puntos. Villarriz es tercero con 91. Cierra la tabla, Valence Romance con 49 y Solloa Glumon con 42. En las tierras británicas, Gallagher, Premiership, Rugby, Bristol, Bears continúan líderes, 76 puntos en 19 jornadas. Los Sarks son segundos con 64. Terceros, Exeter, con una jornada menos, 63 puntos. Cierra la tabla el Gloucester con 36 y el Worcester con 22. Y comenzó en el hemisferio sur el Super Rugby Trans Tansman. Equipos de Nueva Zelanda y australianos. Juntos compitiendo en la primera jornada Los Blues lidera la tabla con cinco puntos Los mismos que Highlanders y que Hurricanes Tierra la tabla, Waratats, Reds y Rebels con 0 Nos vamos a por toda la actualidad del rugby femenino tras este repaso del rugby de aquí y de fuera de nuestras fronteras con Lorena
3: López.
2: Bueno, pues después de una intensa jornada, este fin de semana ha sido tranquilo, al menos, ¿no, Lorena? ¿Qué tal?
0: Falta nos hacía, que, que además llevamos una fase regular de la Liga de la que ha sido muy intensa, pero también la división de Norve todo <ríe> ha sido eh, uno para entre pues eso Filomena, el coronavirus, la competición en sí, fal falta nos hacía. Pero bueno, quedan todavía por jugar eh, los playoffs que enfrentarán a Majalonda, y a Cisneros eh, con las Cocos. ...que se disputarán el último fin de semana de mayo... ...y también falta el play -out ...en el que el Sánchez-Krum... ...va a tener que defender la plaza... de ...su plaza actual en la máxima categoría... ...y lo hará ante el BUC... ...que ha sido el segundo de esa división de Norvé. ...este partido además está previsto... ...para mediados de junio... ...pero no sé si finalmente ...se jugará en esa fecha o no... ...porque el ...vamos, coincide con la Copa de la Reina... Uh -huh. ...y me da a mí que las sanceras... ...van a intentar eh, adelantarlo... Y además que Rodri ya llega un momento en el que con el calorcito que hace apetece más jugar a veinte a 15 y me imagino que, que las chicas pensarán así. Y eso de la división de Norvé sabemos que ya no jugará el año que viene el San Cugat porque es el recién ascendido a la Liga Iberdrola, bueno, el, el que será ascendido en septiembre. Su lugar lo ocupará el SADES y es que acaban de descender. O sea, ellas sí han perdido la plaza de esa Liga Iberdrola y además esperamos que las catalanas tengan mejor suerte que sus predecesoras o como las chicas del Salvador, que también les pasó eso, que subieron a la máxima categoría y justo al año siguiente bajaron, aunque bueno, no siempre es así, porque para eso hay que podemos mirar a, tanto a las chicas de Leibar como a las de las Cocos, que son bastante novatas eh, en esa competición, pero aún así están pues, en la parte más alta de la tabla. En la división de Norbe no solo van a estar las chicas de las Ville como representación valenciana, sino que eso, que también está Turia, que lo comentamos el fin de semana pasado, que son las chicas que, vamos, el equipo que ha liderado este año, María Rivera, y que se han clasificado para jugar el año que viene en la segunda categoría nacional en ese eh, en esa división de Norbe.
2: Yo uh -huh. iba a preguntar por las Leonas. Eh, ¿Siguen trabajando llenito de caras nuevas, ¿no?
0: Pues sí, han estado toda esta semana pasada en Valladolid, y eso, pues favoreciendo esta entrada de nuevos talentos, que como ya hemos dicho, eh, que nos van sonando ya nombres como elicia Pozo, Silvia Morales, o Lea Ducher, que fueron, pues, esos chicos que llamaron mucho la atención en el sedén de Madrid, pues eso, poco a poco van sumándose aún más novedades, que Rodríguez, este paso no nos vamos a conocer a <risa> nadie de las de las convocadas, pero bueno, eso, hay algunas que sí que han tenido alguna convocatoria más, como Rocío Rodera o Claudia Barrio, ...o chicas que son eh, jugadoras claves... ...en la Liga Verde Lula, ...como puede ser Paula Canales... ...que es eh, del Sunset Group. ...pero bueno, si hablamos de Seven Rodríguez, ...lo que hay que comentar... ...son esas novedades del Rugby World Cup Seven de 2022... ...que se va a jugar... el ...del 9 al 11 de septiembre del año que viene... ...que yo sé que queda mucho... Pero hay mucha expectación porque además es eso, va a ser la primera edición que se dispute en África y te puedes imaginar que los organizadores pues están diciendo que van a tirar la casa por la ventana y además que se va a jugar en el icónico Cape Town Stadium, que a ver, puede albergar más de 57.000 personas que yo no sé cómo será con esto de cómo está el COVID, como está y que ojalá que el año que viene esté la cosa mejor, pero bueno capacidad para hacer algo muy grande tiene y van a disputarlo 24 equipos masculinos y 16 femeninos y de ahí a ver ya te suena pues eso eh, la última vez eh, se disputaron en San Francisco en 2018 uh -huh. y ya fue eh, un, un reclamo bastante grande para el rugby, sabes que con el rugby se ven quieren hacer pues eso un poco espectacularizar el, uh -huh. el deporte y, y de momento tienen los ingredientes eh, más que necesarios y además que eso tienen a los eh, Sudáfrica ya cuenta con, con, con plaza por anfitriona y además también estarán los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo y la novedad o sea y lo novedoso realmente es que el, las, el resto de plazas se van a decidir en una clasificación regional, que si todo sale bien pues empezará en agosto de este año, pero bueno, poquito a poco. Yo para que te vaya sonando te lo voy contando ya bueno. y poco a poco te iré dando más detalles.
2: Pues mira, lo iba a contar yo, así que ya no lo cuento yo, <risa> ya tenemos fechas para tanto femenina como masculino para ese próximo mundial en, en Sudáfrica. Lorena, te llamo el martes que viene y con novedades, seguro, de rugby femenino como nos has anunciado. Muchas gracias.
0: Hasta el martes que viene, Rodri.
2: pues tiempo de tertulia que llega calentita, como no podía ser de otra manera, y recibo al comando de Valladolid, pues con unos puncelanos como son Arizona, Baby. Miguel Ángel Torresteto muy buenas. Hola,
3: muy buenas, Rodrigo. Les conocerás, ¿no? Eh, pues no mucho, ¿eh? Fíjate yo que esta música...
2: Sí, hombre, sí, sí que les conozco. Un seguro que se deja ver por ahí por los bares de... Bueno, y forman Corizonas junto con los Coronas, ¿no? Es una de las grandes mezclas del rock en castellano. Y ojo, que en Valladolid hay gran afición al rock, me consta. A ver si conseguimos llevar Roque FM de nuevo allí, ¿eh?
3: Por Dios, lo ruego, <risas> lo pido, lo invoco.
2: <risas> no sé a quién habrá que contárselo, pero nosotros lo dejamos caer aquí, a que casi intento.
3: Hombre, por supuesto, a ver si te podemos oír por fin a través de Rock FM en Valladolid, de nuevo.
2: Mira, pues voy a subir la canción a ver si la conoce David. David García, de Misiones Deportivas. ¿Conoces Arizona, baby? No. Hola David Sí, sí que sí? me has pillado, digo, con la canción Claro, ¿sabes? ¿sabes? claro coño, pongo un grupo con Pucelano Y nada, nada, os pillo, Hay que llevar de nuevo Rock me estamos hablando contento allí para, para... Sí, sí, sí,
4: sí, sí, sí Tienes que hacerlo porque Por streaming no, no Tienes la misma calidad claro. Yo como viajo mucho La verdad que os sigo escuchando Pues, sí. pues, pues el resto de ciudades hay Pero llegas a la provincia de Valladolid y pasas Pasa Celotero de Segovia y sí. ya, se
2: fue. <risa> bueno, ¿estáis preparados? Disparamos, preparados listos ya, ¿no? Como decíamos. Ay, no, en bueno, este, bueno. Habemos derby, habemos polémica, habemos todo lo que queráis en esta tertulia, David. Así que vamos a empezar, por, yo creo que por la polémica, ¿no? Por la polémica del Lexus Alcobenda Rugby eh, Ciencias eh, de Sevilla. Al final eh, se veía venir, ¿no? Desde la semana pasada que se conocieron los casos en el equipo sevillano, ¿no, David?
4: Sí, sí, lamentablemente sí, además que no había solución solución viable, ¿no? O sea, la, la petición de aplazar toda la liga era algo incomprensible porque, como comentaba yo ayer en, en, en Radio Marca, eh, al final estás aplazando un mes todas las plantillas de, de, de cuatro equipos y, y eso, lógicamente, es inviable. Eh, casi todos tienen contratos hasta el 31 de mayo, excepto pues los que van a jugar esa, esa Copa de del, del Rey y, desde el punto de vista económico, este año tan marcado por, por, por la alerta sanitaria que vivimos, pues es inconcebible el, el ampliarlo un mes más. Eh, lógicamente, además, eh, llevaría recursos, etcétera, y a nivel federativo sería sería un auténtico guirigay, no el, el intentar conseguir eso. Luego además tampoco en tres semanas ya veíamos la predisposición del conjunto científico, eh, ya no voy a hablar de fotos en redes y demás, etcétera, que, que han ido circulando por ahí, sino simplemente pues a lo mejor ir cribando con PCR o antígenos a la plantilla para ir adelantando trabajo, eh, luego los mentideros que si viajaban los sub-23, que si no, que si no sé cuál, cualquier solución que se hubiera podido tomar. Eh, era en detrimento de, de los dos, o sea que al final, porque si jugaban el miércoles o el jueves, el, el domingo tendría que jugar el Alcobendas con tres días de descanso, y lógico. Eh, el ciencia, ciencias, el viajar entre semana, imposible, sabemos que su plantilla es casi, casi, casi al 100% amateur. Entonces, eh, la solución era muy, muy difícil y todos sabíamos que,
3: Para que tí, como eh? se
4: habían tomado decisiones en Francia, eh, a nivel europeo, <risa> etcétera eh, el club científico iba
2: a estar fuera. Para ti, incluso... Eh... Está bien, o sea, está bien tomada la decisión. Te iba a decir que incluso ha habido hasta partidos en la división de honor y división de honor B que se ha optado por lo mismo, 21-0, ¿no? Claro,
4: claro, sí, sí. No, 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 no me digas decir en antena que estoy de acuerdo con la Federación porque me da un poco saber de repelur, pero, pero en este,
2: este caso, caso sí.
4: en este caso, estoy de acuerdo, lógicamente. Sí, hemos visto la situación de Les del Burgos. Eh, y creo que otro equipo que ahora se me escapa durante la división de honor entonces, bueno eh, yo creo que era un secreto a voces uh -huh.
2: Teto, ¿crees decisión bien tomada?
4: por supuesto, para mí es que no hay
3: ni lugar a la polémica, quizá la polémica le ha provocado un poquito la fer esa fer a la que David ahora le da la razón, porque la tienen porque es que han hecho lo que debían pero no la han hecho desde un principio, es decir al principio el equipo científico Decide pedir un aplazamiento, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo vas a poder pedir un aplazamiento? Yo entiendo que te puede apetecer mucho jugar esto, estas semifinales, pero es que no hay, perdón, estos cuartos de final, eh, no hay posibilidad, eh, el calendario es el que es, es un calendario que además han decidido los clubes. Ellos tenían que saber que estábamos en una temporada COVID, que estas cosas podían pasar y no había otra posibilidad. Lo que no me parece normal es que la pena en un principio haga caso a este aplazamiento, luego diga que van a jugar entre semana, no sabíamos si el martes, y si el miércoles y si el jueves. Eso es un despropósito. Al final, menos mal, han enmendado y han tomado una decisión correcta. Está bien. Y hoy, por ejemplo, yo discutía, discutía charlaba con un buen amigo, eh, Chamizo, y me decía, pues vaya, vaya, vaya una ofensa esto, porque Alcobendas le dan el partido. Pero vamos a ver, yo le decía, hay que tener un poco de empatía, ponerte en el lugar del otro. si esto, en vez de pasarle a Alcobendas, le pasa a tu equipo, a Silverstone El Salvador, ¿qué? ¿A ti te parecería normal tener que jugar claro. mércoles, un miércoles o jueves? Entonces, cl ah claro, en el momento que tú te pones en ese lugar... Pues claro, te das cuenta y dices, pero si es que es lo lógico. ¿Que Alcobendas ha salido beneficiado? Pues sí, evidente. Pero es que mañana a lo mejor Alcobendas quien te dice que no tiene esos casos de
2: COVID. Eso te quería preguntar, Teto. Si pasa claro. las semifinales, ¿pasaría lo mismo?
3: Claro. Vamos a ver, yo entiendo que sí. Si han tomado una decisión, esto es, es, sienta jurisprudencia. Es decir, ahora suponte que gana Silvestro en El Salvador, por ejemplo, y gana Alcobendas. Y la final la tienen que jugar en las terrazas. Y resulta que el martes se dan cuenta de que hacen unos unos test, eh, Dios no lo quiera, y sale, yo qué sé, el 20% de la plantilla o el 30% eh, y no pueden jugar porque les aíslan, porque además la Comunidad de Madrid tiene unas normativas diferentes a la de Castilla y León en todo este tema. Bueno... Por ¿qué tendrían que hacer? Lo mismo, la final no se disputa y tendría que ganar el equipo que puede comparecer, que sería en este caso,
4: claro, El Salvador. A mí me parece lo lógico. David, ¿tú qué opinas al respecto? Sí,
3: sí, no, es, no, una, no,
2: es una decisión sí, complicada, ¿eh?
4: No, pero al final es lo que intento el lo malo de este país que hemos tenido con estas sanitarias es eso, que en cada, en cada sitio tenemos una reglamentación o unas normas o unas directrices por parte de los gobiernos nacionales Y luego lo segundo es que puede pasar. Eh, no lo debería decir, pero alguno dijo, no, no, en las comendas, por ejemplo, ya ha pasado el COVID. Pero bueno, que puede volver a caer, que esto lo tenemos a la orden del día en la suci Pero por eso te digo que hay, que hay que ser empáticos, como bien decía como bien decía Teto. Y claro que te puede pasar. Lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo, al siempre está en El Salvador... Pueden tener un, un fondo de plantilla, por decirlo así, o una estructura más profesional que pueda sí, llevar a sí. jugar un partido entre semana. Eso es cierto también, depende de cómo le aceptara. Pero ha
3: creado amigos, un precedente fastidia. en la
2: fase final, claro, eh, está claro.
3: Claro, pero fastidias al otro. Es decir, si hubiera tocado jugar realmente, un, el, el, por ejemplo, el miércoles a Ciencias de Sevilla en Alcobendas. Bueno, pues Alcobendas tendría mucho menos tiempo de preparación del partido para jugar esas semifinales, en el caso de ganar Alcobendas, por supuesto, o en el caso claro. de ganar eh, Ciencias. Eh, y lo que también me parecía una estupidez era decir, bueno, pues eh, si no pueden ir con 12 jugadores, pues que vayan los sub-23. Hombre, eso sí que yo creo que ya era adulterar la competición. Esa frase que le gusta tanto a nuestro amigo José Carlos el Negro
4: <risa> <risa> y que sobre todo cuando está Alcovendas por medio se le escapa. Es que se, se le, le encanta, escapa. le encanta.
2: la que ha estado retenido esta semana, ¿eh, David?
4: <risa> sí, 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 sí. Sí, además eh, con el partido del quesos el otro día y demás, pues
2: lógicamente... Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, Teto, tú lo viviste in situ, ¿no?
3: Sí, y, y vamos a ver, eh, todos los que estamos en el partido, eh, dábamos por ganado a, a Cisneros. Cisneros hizo un planteamiento muy bueno, es verdad que el Quesos, la primera parte, eh, maniató a, a Cisneros, tuvo la suerte además de que expulsaron por una tarjeta para mí rigurosa, una tarjeta roja al jugador número 13, y... ...prácticamente durante tres cuartas partes del partido... ...el Quesos jugó con uno más... ...y durante algunos minutos con dos más... ...y a pesar de eso, este equipo con gente muy joven... ...gente preparada, gente que no se jugaba absolutamente nada... ...no se jugaba nada, se jugaba pero... todo... ...pero que sin ningún tipo de presión... ...estuvieron a punto de ganar el partido a escasos segundos... ...en la primera parte el Quesos... ...pudo meter cinco o seis ensayos... ...y los falló todos y, y por culpa del Quesos... ...golpes de castigo, retenidos... ...bueno, y, y llega el equipo eh, Complutense... ...y se planta al final por delante y la única jugada que cumplimentó bien durante eh, todo el partido fue la última al quesos, eh, y con esa sangre fría de Baltazar Taibo, bueno, pues ganó eh, ya lo dijo Merino, hemos ganado de chiripa, con eso no hay que decir más o sea, el, el propio técnico baísoletano lo reconocía, y yo, te digo que si hubiera ganado Cisneros, pues hubiera estado bien también ¿eh?
4: Pero el equipo colegial madrileño Teto, hay que reconocer que hizo algo que no ha hecho, o yo no lo había visto hacer en muchos años, que se sí, jugó el... con el juego a falta sí. de 10 minutos Sí, te oí, ayer en, te oí ayer
3: en tu programa y es curioso. Fíjate que yo yo pensé, vaya madurez que tiene este chaval, que es Gonzalo, que la tiene. Gonzalo Vinota, que le pregunta al árbitro y le dice cuánto me queda. Como creo que hay 90 segundos para lanzar a palos, bueno, pues se eh, ve que David Castro le debe decir, pues te quedan, yo qué sé, 50 segundos. Bueno, pues eh, Gonzalo, tranquilo, esperando 50, 40, 30, 20, y cuando quedaban 3, 4 segundos, tira y la mete. Bueno, pues eso es lo que estaba diciendo David. Es curioso que Cisneros, que es un equipo que vuelve loco los partidos, que es un jugón y que le gusta Joder, eh, sí. prácticamente eso, ir al filo, pues dijo, vaya yo con esto yo creo que ya les tenemos aquí amarrados y vamos a ganar el partido. Y al final se les dio la vuelta. Eh, sinceramente una pena, ¿eh? desde el punto de vista de los madrileños.
2: <risa> eh, antes de entrar en las semis, en los enfrentamientos que vamos a vivir este fin de semana, eh, David ha tocado un tema, y es el, el de fotos en redes sociales de jugadores del Ciencias <risa> que parecían estar ya de vacaciones y no pensar en, en jugar Teto, no sé, ¿qué opinas de eso?
3: Bueno, pues sí, yo la vi ayer eh, a través de un grupo de amigos y, pues, pues, ¿qué te voy a contar? Pues que hay gente que se toma las cosas de una manera y yo creo que para ciencias ya el premio fue entrar en este playoff. ¿Que luego no podido disputarlo por unas otras razones? Bueno, pues es una pena, pero también es verdad que vistas las fotos daba la sensación de un relajo absoluto. Eh, han salvado la categoría, han hecho buena temporada, enhorabuena. El premio de ir a Madrid, bueno, pues es un premio envenenado, un desplazamiento más, un gasto más para tu equipo y luego que está ahí al Covendas que son duros de narices, y desde luego a nadie a esta alturas es de temporada me imagino que le hace gracia ir a pegarse palos con esa delantera tan rocosa como es la de Alcobendas.
2: Vuelvo, Teto, a las semis, al Derby pucelano este domingo, me imagino, doce y media en, en Pepe Rojo, ¿no? Creo que es a las doce, David, ¿no? A las doce.
4: Sí, a las doce porque está televisado por las 7 de Castilla y León.
2: Ajá. Pues a las 12 Derby Pucelano y después del partido del otro día del Quesos contra Cisneros, ¿a quién das eh, la vitola de favorito, Teto?
3: Mira, te voy a ser muy sincero, más que nunca, eh, cuando fue el Derby anterior, cuando fue el Derby anterior, dije en todos los sitios... Va a ganar el Chami, lo tengo claro, dinámica positiva del Chami, van de menos a más, eh, tiene menos jugadores lesionados, yo les veo que están enchufados, al queso yo le veía mal, empezaron muy bien, pero iban poco a poco, más lesionados, no yo, no, yo no les veía, no les veía chispa, y de repente nos sorprende con un partidazo... Pero con un partidazo de garra, ¿eh? yo no te digo que técnicamente estuviera mucho mejor. De garra, de eso, lo que llamamos de C-puntos suspensivos, que le echaron y que la verdad maniataron. Se quedó sorprendido un poquito el Salvador y el que primero sorprendido eh, fui yo. Eh, bueno, pues después de, de aquello que pensé que iba a ganar el Salvador, ahora estoy convencido de que el queso, después de esta cagada que se han montado, entre comillas, con Cisneros, estoy convencido que va a ganar esta estas semifinales. Fíjate, ¿eh? también te digo una cosa. El Chami, después de aquel malísimo partido que jugó contra el Quesos, hizo un auténtico partidazo echando lo mismo, arrestos, valor y coraje, contra un equipo al que le daba yo por verdad? ganador, que era el No, no, contra sí. el ah, Hizo vale. un partidazo con el Covendas. Mira, tuvo en el minuto 10 un lesionado, en el minuto 20 otro lesionado, se le va Vicente Deloyo, se le va Giles, se le va Cristian Ras. Ah, y a pesar de a todo, Álvaro Colón... Tocado. Nico, bueno, Nico Jurado que le rompe la fascia Y yo diciendo, bueno, les va a meter una paliza eh, Alcobendas Estuvieron a punto de ganar Y ahí me di cuenta de que Alcobendas es un equipo Que es muy rocoso, muy duro, pero se le puede ganar Entonces, depende de cómo salgan de enchufados Los jugadores de, de Merino O los jugadores del Bocas Pues ya veremos, pero en, en estos partidos En, en estos derbis, el componente eh, Anímico, el componente emocional Puede por encima de la táctica y de la técnica Estoy convencido
2: David ganar ahora al Quesos también
4: no, no, ni, ni, ni mucho menos, y sobre todo después del partido del otro día contra Cineros y el partido que El Salvador hizo contra Burgos, que a mí me pareció también mejor partido incluso que el de que el de Alcobendas. El, el problema de este derby que, que, que es un derby que no quiere jugar nadie, porque están en el peor momento de, de muchos años, de muchos años los dos equipos, tanto de lesiones en enfermería, de estado anímico, eh, planteamientos de cara a futuro… Eh, yo creo que ninguno de los dos, y al final, como me, como me aseguraba alguien del BRAC, eh, va a ganar el menos malo. Sí. Y eso pues dice dice muy poco de, de ese partido, pero, como siempre, pues está cargado de eh, ese aspecto especial de, del derby eh, Gracias a Dios va a haber público, pero bueno, no tanto como antes, entonces va a haber más presencia, lógicamente, que será que, que chamiza, eh, televisión, entonces es un derby en toda regla. Eh, yo, yo no yo no puedo decir que va a ganar el queso ni que gane el no, no, yo es que yo no, no yo no digo que, no que vaya a ganar no, no, queso creo pero... creo que le doy algo más de chance le sí, sí, o claro, oportunidad de los hacer... el queso yo no puedo establecer un, un preferido claro, no? por decirlo así oye david no te parece que
3: son dos equipos que ahora mismo son dos viejos pesos pesados y que están sonados y que se están agarrando en la lona y que el primero que se caiga no, eh, no. no te quiero decir llegan en una situación fatal. Llegan con muchis, muchísimos lesionados. El Quesos con la primera línea eso es sí, absolut eso sí, eso absolutamente sí.
4: destrozada. El, el Salvador está aguantando ahí ese, ese Andrés Salvador. Pero la, que la, no la sea, primera la línea del me... Quesos está mejor que hace un mes. En cambio, la del Chame está peor. O sea, pero la sí, sí, primera pero... línea. Bueno, eh, eh, no te, no, eh, Tuco no va a jugar. Eh, va, eh, Tuco José ya no Díaz, no juega, pero... Probablemente no va a jugar. José Díaz lesionado. El argentino el... nuevo. Sí, sí, sí. En cambio, bueno. en el Chami Mate Smith, en Nico Jurado, sí, sí, Alvarado, sí, sí. que están, no, fatal,
3: están fatal, están eh, fatal. Físicamente están los dos equipos como nunca. Es decir, va a ser unas semifinales rarísimas.
2: Claro. ¿Hay, hay ambiente de, hay ambiente de derbi ya estos de este ayer y hoy. No, hombre, no. no, no hay tanto como otras veces eh, por no, la ciudad.
4: No, no, no lo hay. Al final la poca presencia, las pocas entradas que hay a la venta y demás. Incluso los medios, no sé si intento, me corregirá, pues yo la verdad que esta semana estoy también a otras cosas, pero no sé si me corregirá, pero yo creo que no hay esos ambientillos de unas semifinales como en otras ocasiones, de lleno absoluto en Pepe Rojo, la prensa volcada y sí. Ambientillo en los bares y demás.
3: A ver qué llamar que...
2: a Merino y a Bocas, ¿no?, para que
3: vaya calentando el partido, aquí tú, ¿no? Lo digo, ha sido un año muy malo. Eh, yo he notado que ha descendido la afluencia de la gente a, al campo. Es verdad que yo comento con aficionados de Salvador y del Brac y me dicen que hay gente que tiene miedo, a pesar de que se puede ir claro, y salir claro. libre. Bueno, pues hay gente que tiene miedo. Ha bajado mucho la afición en Valladolid, en eh, presencia, eh, digo de presencia en Pepe Rojo, pero es que lo noto hasta en la prensa. Habitualmente en el Palomar somos claro. muchos compañeros y es que últimamente estamos dos monos, vamos de siempre. Y me da pena decir solo van a ver el derby y porque no les queda más remedio, pero hay, hay unos cuartos de final maravillosos. Un Salvador Burgos y estábamos tres. No Entonces, hables del Palomar en semana de derby. Que <risa> bueno, eh, sí, sí, porque además no, no, no voy a hablar, pero bueno, pues ya sabemos dónde dónde se van a sentar. ¿Dó... En el palco se van a sentar los dos entrenadores. La en hay que
2: reforzar la, la seguridad del Palomar, ¿no? De... <risa>
3: ya sabemos, ya, eh, a lo mejor van eh, todos los que deberían ir, que es la prensa de todo vaya a oír que no dejan ser unas semifinales y ya vemos cómo tenemos el fútbol, por ejemplo bueno, pues habrá que celebrar que uno de los dos equipos va a pasar a la final, pero eh, a lo mejor el Palomar está vacío, no sé no sé, yo, eh, tiene razón David sí que es verdad que yo he hablado hoy con el Brac y me han dicho que ya solo quedan 250 entradas que muy posiblemente no se van a sacar ni una sola entrada a la venta es decir, que a lo mejor los aficionados eh, chamizos no tienen ni siquiera esa oportunidad y eso me duele mucho, lo siento pero, claro, mira, había una posibilidad, se comentaba que, que la directiva Quesera estaba en contacto con la Junta de Castilla y León para ver si podían aumentar de un tercio al 50% la capacidad de aforo de Pepe Rojo, que es bastante. Bueno, pues las noticias yo creo que son bastante pesimistas. Eh, creo que nos vamos a conformar con ese tercio y, evidentemente, solo con los socios del Quesos y poca gente más eh, lo van a llenar.
2: Oye, eh, vamos a pasar a la otra semifinal. ¿Le dais algo de chance al Barça contra el gran favorito de esta liga?
4: Yo creo que sí, Amigo. yo creo que sí, es, 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 la, es la oportunidad, eh, luego eh, también es, el, porque se habla muchas veces del descanso de los jugadores y de eh, el, el ritmo de juego, entonces claro, pero bueno, llegando al final de la liga yo creo que es más importante el descanso de los jugadores y eso va a ser un factor muy importante, es una semana más de, de descanso para, para los madrileños y eso va a tener mucha, mucha influencia lógicamente. Eh, pero bueno, el Barça, al final Alcobendas tampoco hay público, eh, el Barça tiene mucho que decir y lo hemos visto en, en muchos partidos de, de la Liga, capaz de, de, de todo y de nada. Vamos a ver cómo está esa tres cuartos poderosa y sobre todo el físico de la delantera, a ver si la aguanta, que yo creo que es el, el talón de Aquiles del conjunto
2: catalán. Y uno de los, de los grandes puntos fuertes del conjunto de Tiki, ¿no, Teto?
3: Sí, por supuesto, la delantera de Alcobendas es demoledora y hace mucho daño, los contactos son durísimos y te van minando, tampoco es que hagan un juego muy espectacular, pero esos contactos van haciendo mella en los rivales y al final te van pasando por encima. La tres cuartos yo creo que es mejor, la de Barça, Barça es un equipo tipo Cisneros, que como el partido se vuelva loco puede tener muchos problemas, les beneficia al Barça, que son dos campos de césped artificial, tanto el suyo en Barcelona como el de, el de La Moraleja, pero también si me voy a las estadísticas, nunca jamás un equipo en estos nueve años que se llevan celebrando playoffs, nunca el equipo que ha quedado primero ha perdido las semifinales. Nunca. Eh, es verdad que siempre ha sido Silverstone El Salvador o el Quesos, que ha sido prácticamente el, el, el que ha estado primero prácticamente todos los años, bueno, pues nunca ha perdido. Sería la primera vez que un equipo eh, como el Barça gana al primero. Pero ya veremos, eh, esto tiene un color eh, de Alcobendas que pintaba bastante, bastante bien para los de, para los de
2: sí. Chiqui. Oye, sí. eh, David, en la semana pasada tanto Teto como Felipe acertaron sí. en su pronóstico de la Vila, nuevo equipo de División de sí. Honor. Eh, se une a Lesa Véllez dentro de Comunidad Valenciana para el año que viene, representantes en, en la máxima categoría de, del rugby español, Guernica independiente. Eh, ¿Quién crees que se va a quedar con esa última plaza en la División de Honor?
4: Pues, pues
2: <risa> la
4: verdad, la verdad que eh, siempre y en esto también Teto, bueno Teto, eh, sí. la estadística te dice que el, eh, el de división de honor es el que prevalece sobre sobre el sí. sobre el que intenta ascender. Pero sí que es cierto que aquí el parón yo creo que no es bueno. Por ejemplo, Independiente hasta que juega con Guernica eh, está sin jugar casi vale, sí, un mes, sí, si no me sí. equivoco. Eh, eso favorece al equipo al equipo vasco. Eh, luego, vamos a ver dónde juegan, eh, creo que todavía no se sabe, tenían que buscar un, un sitio neutral para, para disputárselo en un solo partido eh, Vamos a ver dónde juegan y, y el tipo de, cam de campo favorece a uno o a otro Porque la Villa está acostumbrada a jugar en un césped bueno, amplio y, y donde donde puede eh, pues eh, enlazar jugadas con los alas, con las tres cuartos, etcétera y Guernica ya sabemos que es un conjunto de, de, de delantera y más este año que lo hemos visto eh, sobre todo. ¿no? Entonces yo doy un punto más a favor al conjunto vasco.
2: Anda, pues mira, y tú te quedas con sigues, ¿no?, en, en tu apuesta de independiente el equipo de Chucho mozimán ¿no?
3: Sí, yo creo, es fundamental lo que ha dicho David, eh, depende de la superficie, si es un césped sintético o es un césped natural, Guernica, césped natural, tendría ventaja, si es césped sintético, bueno, pues los de Chucho eh, tendrían más, más chance, eh, yo creo... Eh, argumentándonos en la estadística en estos años que Independiente se va a salvar, va a ser un partido súper parejo emocionantísimo hasta el final, pero tengo la sensación de que pueden ser los cántabros y por otra parte, eh, es verdad que Santander puede pasar de tener dos equipos en división de honor a en un año prácticamente tener cero eso sería eh, noticia eh, triste por supuesto para los los cántabros
2: Y ya que os tengo aquí a los dos una pregunta rápida de despedida, David ¿Doblete del Lexus Alcobenda, sí o no? No. Teto, ¿sí o no? Sí A ver, esto vale. le
4: lleva vendiendo ya tres semanas Ya, el doblete de Alcovenda. A ver, sí.
3: sí, que luego gana el Salvador Pues eh, me alegraría un montón que ganara El Salvador y yo que sé, Alcobendas la. No, 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 yo me tengo que alegrar Que gane o el Salvador o el que de la Liga Y Burgos, ese mi Burgos también Que gane la eh, Copa Pero claro, desgraciadamente claro. Pepe se va a poner muy contento este año Porque va a celebrar un doblete Y por cierto, eh, a adelanto espero que el equipo que gane la Liga dispute la Copa Ibérica. Es fundamental que esa competición se respete porque es una competición muy interesante.
4: Hay que jugar la Copa Ibérica y ahí lo dejo caer.
2: De todas maneras,
4: es un plan que además Feijóo vendió desde el principio el intentar recuperar esa Final Four o esa liguilla eh, hispano-portuguesa y, y ahora pasamos a, a, a que sean rumores de que, el, de que el conjunto madrileño quizás no dispute la, la Copa Ibérica. Pues me sí, parecería sí, sí. un craso error, David. Son no, no, sin duda, sin duda. Son cosas muy muy, muy tristes, la verdad, porque eh, es lo que te digo, es un cambio de rumbo un poco... No tiene nada que ver la federación con la comenda, ¿no? Pero no, las no. intenciones y demás, y siempre en los últimos años en Valladolid eh, han defendido y han peleado. Bueno, hemos visto finales en, en Lisboa, creo que fue Teto donde, donde tuvo que ir el... Sí, sí, en Lisboa. Tuvo sí. el presidente al a comprar los trofeos que habían mandado. El trofeo ¿no? del Aldecalón ah, sí. es el pequeñito contra el CDUL, ¿Correcto? Contra sí, el CDUL. Sí, 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 que se lo dio eh, Gonzalo a, a, a Calo Calo, si no me equivoco. Eso es, ¿sí? eso sí. es. O sea, es que son unos cambios de criterio un poco, un poco extraños. Eso me
3: y de, no de maneras, David. Entre, entre tú y yo, eh, un equipo, si es grande, eh, tiene que ser grande para todo. Hay que ser grande para ganar trofeos y luego para afrontar lo que viene después de esos trofeos. Uno no puede llegar y decir, oye, he ganado la Liga, he ganado la Copa. Yo creo que va a ser así. Pero mira, mi esto de la Copa Ibérica como que no. Hombre, es un buen te testigo jugar contra el campeón de los portugueses
4: y mide eh... mucho cuál es la temperatura de nuestro rugby. Y son y unos partidos es... divertidísimos. Y estar mirando para pelear competiciones europeas y luego no quieres jugar contra, contra el vecino. No sé, son cosas raras.
2: <risa> bueno, pues con este guante echado cerramos la tertulia. Veremos ¿Cómo a...
4: disfruta Rodrigo? Eh, Veremos a ver si nosotros. lo recogemos. <ríe> no, no, lo metemos en todos los charcos
2: <ríe> <ríe> David, Teto, muchas gracias a los dos Saludos vale. a Rome. Saludos. Venga, un abrazo
0: Rodrigo Contreras
4: El tercer tiempo
0: COPE, estar informado
2: pues llega nuestra octava entrega alrededor de los entrenadores de cada país de los que han pasado a la historia, de los de referencia y los que han tenido más que una anécdota que otra entrenando a los diversos países y potencias del mundo oval. Tras hablar de los entrenadores ingleses alguno con experiencia como campeón del mundo, hoy hablamos de una de las potencias del rugby mundial es más, es la actual campeona del mundo y ha ganado esta Web Belis, hasta en tres ocasiones. Hablamos de Sudáfrica, hablamos de sus entrenadores y me falta la pieza clave para hablar de todo ello, que es Luis Fuentes. Muy buenas, Luis.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal ¿Todo?
2: <risa> pues bien, es verdad pues que estoy
1: impresionado impresionado por, con las metáforas pugilísticas de Teto, ya lo que nos faltaba por <risa> oír. ¿Eh? Los, los pesos pesados abrazados en el ring te está tomando ya un nivelazo este...
2: no, yo no estoy a la altura sinceramente
1: no digo, no estoy
2: a la altura. aquí se habla de todo sí, ya. Se habla de... sí, sí, sí
1: ya no sé yo ya qué decir para yo ya no destaco nada algún día tienes que entrar
2: a esos símiles en la tertulia
1: sí, hombre, yo símiles lo que sea, el conocimiento ya menos pero símiles nos
2: los es que haga falta oye, que te iba a decir, me encanta que se hable tanto de Sudáfrica en estos años, bien merecido, ¿no? Eh, fuera de, lo, bueno. de los entrenadores que vamos a hacer, pues bueno, que se haya hecho campeona del mundo, y que los Lions hayan puesto el foco ahí, que, que bueno, sí. que ahora vayamos a hablar de ellos, y que se tenga muy en cuenta, ya solo falta que vuelvan a, a las competiciones como por ejemplo el, el super rugby, ¿no? Que se está jugando sí, ahora entre claro. entre Nueva Zelanda y Australia, ¿no?
1: Sí, a ver que a ver si pasa toda esta época tan rara, eh, Sudáfrica yo creo que es uno de los países clave Para entender la historia del rugby Es un es un país en el que el rugby Es deporte nacional Y que ha tenido una influencia mucho más allá De lo que es simplemente el deporte Tiene una historia muy interesante Y iba a decir muy bonita Pero a veces no es tan bonita Detrás de lo que es el rugby sudafricano Y hemos hablado muchas veces de ello Cuando hemos hablado de la apartheid Como hemos hablado del rugby El mundial del 95 Como se ...cómo contribuye a superar esa, esa fractura social... ...que todavía persiste, pero ya no tanto... ...entre otras cosas, gracias a personajes históricos... ...que coinciden y que eh, que coinciden con ese mundial de rugby... ...que aparecen ahí, como es Mandela... ...hablamos de un país en el que el rugby es uno de los rasgos de identidad... ...de una de las comunidades, la mmm, comunidad más conflictiva... ¿no? ...en cierto modo, porque la comunidad es dominante... durante el periodo de la apartheid... Uh -huh. y, ...y entonces, hablar de Sudáfrica y de rugby... Es fácil porque hay mucho de lo que hablar eh, y aquí hemos hablado en muchas ocasiones de partidos históricos, de rugby en tiempos difíciles para la comunidad negra y las comunidades de color en Sudáfrica pues hoy vamos a hablar de, de entrenadores y la historia de los entrenadores en Sudáfrica o al menos de algunos que hemos elegido pues tiene mucho que ver con ese pozo histórico tan importante que tiene el rugby en este país no, no, no es solamente una lista de entrenadores eh, eh, van todos mechados de una... Eh, característica especial, si bien es social, histórica, deportiva, parece que cuando hablamos de, de rugby Sudáfrica nunca nos podemos limitar únicamente al deporte, ¿no? va es mucho más interesante.
2: Uh -huh. Metiéndonos en harina ya en, en lo que a entrenadores se refiere, eh, vas a empezar pues por el primer gran importante ¿no? entrenador que tuvo y que consiguió un gran éxito, ¿no?
1: Al menos a nivel internacional, pues es el primero en el que hay que hablar y el primero que hay que fijarse que es Keith Christie, que es el entrenador del Mundial del 95, del que gana con los Springboks el Mundial del 95, ese Mundial tan literario, ¿no?, de, sí. en el que coinciden Mandela, John lomu como estrella eh, del rugby a nivel mundial, atrayendo los ojos de mucha gente que no le interesaba este deporte… Eh, eh, es, es el partido de aquella final con un avión que sobrevuela en el que parece que se juega el futuro ni más ni menos que un país que acaba de superar una época oscurísima de su historia, al final esto se lleva a, hasta el cine, ¿no? Después de que John Carlin escribe en Victus y Clint Eastwood, ¿no? Ni más ni menos, parece que aquí al final todos los nombres son nombres como de héroes y sí. uno de ellos, que se recuerda un poco menos es el de Kix Christie, que es el entrenador de este equipo tan importante en ese momento, tan importante que consigue ni más ni menos que que el primer mundial de los sudafricanos.
2: Cristi es de origen escocés, ¿no?
1: Sí, y vivió además en Edimburgo, uh -huh. estudió en Edimburgo, y no es, hasta, es, hasta el, es una historia curiosa y triste y bonita a la vez, porque se hace cargo de los de los Springboks justo en el 94, justo antes de la cita del mundial, y justo después de, haber, de que los Springboks hubieran sufrido varias derrotas seguidas con los All Blacks, eh, que son un poco los grandes eh, sudafricanos, su, los grandes rivales de los sudafricanos, y entonces no sé, se encuentran con que tienen la misión de recuperar el juego, recuperar el orgullo y preparar al equipo para una cita en su propio país, que encima va a trascender lo deportivo y va a suponer la posibilidad de conseguir algo que contribuya a la unificación del país. Eh, y, y el tipo hace una cosa realmente increíble, en, dos años que, en los dos primeros años que llega no pierde ningún partido. con los Springboks y gana, gana el mundial, además, contra los All Blacks de John Alombo en la final, esa, esa final de la que venimos hablando. Poco después tiene que dejar eh, el banquillo, porque su salud se deteriora muy rápidamente y, y muere de una leucemia tres años después, en el 98. Oh. Es una historia un poco increíble, de un tipo que consigue absolutamente todo y que no tiene tiempo, digamos, de saborear ese éxito y esa contribución que hizo a la historia sudafricana, ¿no? Uh -huh. Es un personaje, para mí, muy interesante. También tiene añade un punto literario a estos Springboks del 95, que ya son bastante literarios de por sí. ¿no? Otro
2: bastante nombre que, que figura con letra de oro en esa historia de entrenadores en el rugby sudafricano es Jake White, ¿no? No confundir con Jay Jack White. White. <risa>
1: no, Jake White es el entrenador de, de, que lleva los Springboks al Segundo Mundial, al Mundial del, del 2007, eh, con ese rugby ultrafísico Súper compacto que recordamos Muy duro eh, Y además con muchos jugadores Muy talentosos en la línea incluido Brian Havana, entre otros eh, Jake igual venía de las selecciones inferiores de los Springboks De entrenar a los jóvenes eh, Llegan en el 2004 con tiempo suficiente Para preparar el Mundial Pero en el 2006 pierden contra Australia Por casi 50 puntos Y toda su labor se pone un poco en el alero Llega bajo mucha presión al Mundial de 2007, uh -huh. con este equipo un poco tocado, en el que tiene que cambiar algunos jugadores. mezcla Estas mezclas que a veces salen muy bien en el rugby, ¿no? Gente de mucha experiencia, con algunos nuevos que vienen con mucho talento. Y al resultado le sale bien. Eh, gana la segunda eh, la segunda Copa elis la ayuda de Macedillón, se hablando hablando de ello el otro día, ¿no? Esa la anécdota cuando iba, no le dejaban vestir esa la chaqueta, la chaqueta verde con los cabos dorados, sí, sí, sí. Eh, y justo cuando acaba el Mundial, decide que no quiere renovar, tiene diferencias con la federación, se considera que no la han tratado bien y se va, <ríe> y se va, justo en el momento parece sí, que tiene una cierta... ¿no? Claro, sí, parece que lo de ganar eh, el Mundial no tiene, no aporta mucha continuidad a a los entrenadores en Sudáfrica, primero por una desgracia personal, en el segundo por, un, por una decisión sí. y por unos malos entendidos con la federación. Y justo después viene otro personaje, que es Peter De Villiers, el primer entrenador de color de los Springboks. Eh, de Villiers, que también venía de los equipos inferiores, eh, tuvo bastantes éxitos como entrenador de los de los Springboks, ganaron por primera vez a Nueva Zelanda en Dunedin eh, y también le pegaron a alguna París a los All Blacks. Pero es un tipo que destacó por los comentarios fuera de tono, que se hacía, era un tipo bastante eh, controvertido y bastante polémico, a veces hablaba de asuntos raciales, otras veces en una gira de los Lions en los que hubo un partido bastante violento, eh, salió a justificarlo diciendo que es una rugby, que no era ballet, que si el que quisiera ver ballet pues que no esperase a los jugadores saliendo con un tutú, se, se le echaron encima a los Lions entre otros, o Driscoll, algunos más... ...creaba bastante polémica... ...en 2019 incluso ya fuera alejado de la primera línea de los Springboks... ...dijo que él dejaba de ser seguidor de los Springboks... ...la razón es que el equipo había mantenido a ese vez ...que es esa segunda línea que sí, sí, también claro. juega muy rayando en la legalidad de los Springboks... ...había hecho unos comentarios de corte racista... ...y él dijo que, que dejaba de seguir al equipo al que había entrenado... ¿no? ...parece que es alguien que nunca podía estar cómodo en un segundo plano... Y eso todos los entrenadores en los que hay que fijarse, ¿no?
2: Después de Peter de Villiers Llegaría Meyer ¿no?
1: Pues sí, este, este Este lo conocéis todos Aunque no <risas> os acordéis del nombre, porque era el tío que más gestos Hacía, sufría Viendo a su equipo como si él mismo estuviera Jugando, mordiéndose los puños, dando voces Tirando los auriculares eh, Después viene otro El segundo entrenador de color, que es Alistair Cozzi Un jugador que había jugado En las ligas segregadas, había jugado Fuera de la de, de la federación luego unificada y estos dos lo únicamente yo creo que son entrenadores importantes pero lo que hacen es eh, tender el puente hasta que llegue el tercer campeón Racing Erasmus eh, que fue internacional de, con los Springboks antes, eh, justo después del mundial del 95, jugó 36 encuentros internacionales, pasó por Munster se hizo con los Springboks en 2018, renovó el equipo aportó una filosofía muy a largo plazo, que él, eh, cree, y esto le ha valido tener luego otros cargos en la Federación sudafricana uh -huh. y en 2019 gana el Trainations y gana el Mundial de Japón gana a los ingleses que venían fortísimos recordemos ese partido contra los softbacks casi perfecto sí, sí, sí. Eh, y se metieron en, en la final los ingleses, que parece que iban a ser los favoritos y Sudáfrica ganó con mucha autoridad bajo, bajo la batuta de Erasmus, que jugó, según acaba el Mundial, también deja eh, de ser entrenador prefiere quedarse como estratega, digamos, para la evolución y el futuro del rugby sudafricano desde los despachos, controlando un poco la planificación de todos los equipos masculinos y femeninos, desde los más jovencitos hasta el primer equipo. Y ahora mismo Sudáfrica tiene otro entrenador, que es Jackson Nabers, que veremos cómo resulta, pero bueno, eh, viene detrás de uno, de un tipo grande. Parece viéndolo así que algunos de que, que los entrenadores que ganan el Mundial en Sudáfrica se salen. De ahí, sí. bueno, en cierto modo es normal, son ciclos que se cumplen, pero es curiosa la historia de estos tres de los que hemos hablado, sobre todo, el primero por, por triste, el segundo por enfadado y el tercero por estratega, pero cada uno ha quedado fuera de la, del banquillo de los Springboks. Bueno, esto parece que el rugby en Sudáfrica siempre tiene una vertiente de la historieta que resulta más interesante que el mero análisis táctico ¿no? Y parece para, que es basado a, para
2: eso a, la, cuenta... a la investigación literaria La ah, no, cuentas tú aquí en el tercer tiempo Lulo. Vamos a... si la
1: coges esto hace, hace unas metáforas que ni te cuento ¿eh? hay que hablarlo ya con él porque este tema lo tiene que manejar vamos,
2: vamos a ver cómo nos despedimos Lulo I'm
3: in love with the girl
2: Estarás contento, eh, Lulo, irás a verles.
1: Hombre, claro, los Jayhawks, estoy contento porque ya se empieza a animar el tema, empezamos a ver todos un poquito de luz al final del túnel, aunque hay que ser muy precavido y no, y no confiarse, pero hay cosas que notas que ya empiezan a cambiar las tornas y una de ellas es que hay grupos internacionales que empiezan a anunciar giras, empiezan a volver a Europa y uno de ellos son los Jayhawks, que van a tocar en España en varias fechas en varios sitios, en locales eh, pequeñitos y, y bajo y controlados. Eh, con aforo limitado, pero los Jayhawks Yo creo que en ese formato pueden pueden ir muy bien. Para los que no lo conozcan, es uno de los grupos fundamentales de la americana moderna. Eh, esta canción que vimos no es de ellos, es una versión de Grand Funk, Funk Railroad que suelen acabar los conciertos con ella. Se llama Bad Time. Pero vamos, los primeros discos de los Jayhawk, sobre todo, todos son buenos, pero los dos primeros son una cosa extraordinaria, o sea que para los que les gusta este tipo de música, que sepa que los tiene por España en breve, y eso siempre es una buena noticia.
2: Sí, la verdad es que sí, eh, me alegré mucho cuando anunciaron esa gira, y sobre todo lo que dices tú, eh, que los grupos parece que van a ir recuperando esas giras, y eso significa que poquito a poco vamos volviendo a esa antigua normalidad. Lulo, muchas gracias. ¿eh? Están ellos
1: y, no, ellos y nosotros.
2: ¿no? Y nosotros debajo, claro, disfrutándolo. Desde cara. luego. Nos vemos, hablamos el martes que viene. Lulo, un abrazo grande. Estupendo.
1: Chao.
0: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. Cope, estar informado.
2: Como cada martes, está con nosotros Mar Álvarez. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Rodrigo. ¿Me oyes? Porque sí. no estoy... Eh, ah, más de todo, así que... Perfecto,
2: vas con todo el vale, vale. equipo. Sí. sí, sí,
5: además estaba entrenando y con un chico y he tenido que subir pues porque gracias. no te veía nada.
2: gracias, por hacernos el huequito, <risa> <risa> como cada claro. martes. Oye, Mar, eh, tenemos varios temas pendientes de los que hablar hasta que llegue esa concentración con el 15 del León. Uno de ellos es el campus en el que te vamos a poder encontrar, no sé si será... Tan solo uno o alguno más en este verano organizado por la Federación Española Campus de Entrenadores, ¿no?
5: Bueno, eh, en realidad es la Escuela Nacional de Entrenadores, Eso creo es. que te refieres a esto. Eso Entonces es. hemos hablado, yo creo que ya dos días de formación. Un día uh -huh. estuvimos hablando de la formación formal, como la universidad y todos estos cursos que nos podemos encontrar. El otro día estuvimos hablando de los cursos de World Rugby, uh -huh. creo, y ahora le toca a nuestra Escuela Nacional de Entrenadores. Sí. Entonces, bueno, estos cursos que haremos en julio están dentro del de itinerario de formación de entrenadores que ha diseñado la Fer y, uh -huh. y World Rugby. Entonces, eh, bueno, pues los, el CSD también participa, como en todas las federaciones, y, y entonces definen como un camino para cada nivel de entrenadores. Y cada nivel se corresponde con un nivel de jugadores. Así, bueno, también se va permitiendo como la formación continua y, y se van acreditando entrenadores para el nivel de competición que, que bueno, pues que se necesita pues, a nivel regional, a, a nivel nacional, etcétera, etcétera. Uh -huh. el... Y nada, entonces, en total, <ríe> son cinco niveles lo que tenemos de entrenamiento de rugby, que, eh, que son el World el Rugby nivel uno, sí. World Rugby nivel dos, eh, fair nivel 1, FER, nivel 2, que es con el CSD, estos dos, y el tres eh, FER 3, eh, que también es con el CSD. Entonces, estos son los cinco niveles que encontramos. Y luego, además, tenemos eh, como formación continua los, los cursos de preparación física, eh, que son de World Rugby, eh, primeros auxilios, también de World Rugby, y gestión de club y rugby inclusivo, que, que bueno están saliendo. Y este año, por primera vez, van a estar también estos cursos de eh, de formación continua dentro de la Escuela Nacional de
2: Entrenadores. O sea, que va a ser completísimo, ¿no? Porque vamos a tener esos cinco cursos de, de entrenadores, más el de rugby de inclusión, el de gestión, ¿no? Sí. La joya
5: siempre, todos los todos los veranos de, de nuestra Escuela de Entrenadores, uh -huh. es el Congreso de Entrenadores, que este año pues se pasa a noviembre porque... Porque, bueno, pues porque no se puede traer a los ponentes internacionales o no se puede asegurar que estén aquí, como vienen todos los años, entonces se va a pasar a la ventana de noviembre. Y con, con, pues coincidiendo con la ventana de noviembre habrá un congreso de, de entrenadores eh, de la FED, que es el que se hace todos los años como pistoletazo de salida de la Escuela Nacional de Entrenadores.
2: Uh -huh. ¿Y cuántos entrenadores vais a estar involucrados? Me imagino que un montón ¿no? Pues
5: somos muchísimos, está en la, en la página de la FED Pero casi todos los entrenadores de división de honor eh, Tienen un huequito O bastante hueco También seleccionadores, también son profesores eh, Bueno, pues Creo que todos los seleccionadores son profesores eh, y, y eso Hay muchos entrenadores de división de honor Más, bueno, está en la web de la FED Mario suele estar Mario Garandarián uh -huh. Eh, David Carreras, bueno, así gente muy top, y, y nada, y es la verdad, se llena el central de, de bueno, no sé si este año se podrá hacer el, en el central o cambiará de espacio, esto se, se va a decidir en las próximas semanas, pero bueno, en el espacio donde donde se hace, el campo se llena de entrenadores, es una pasada ver a la gente eh, bueno, pues como probando cosas de entrenamiento y, y luego, lo bueno de hacer una semana así, o semana y pico de, de cursos, es que hay mucha conexión entre unos clubes y otros, entre unos entrenadores y otros, y, y bueno, pues se comparte mucho, y es la verdad que eso hace que, que se crezca bastante.
2: Esta reunión es solo para entrenadores, ¿no? Hay que aclararlo, porque si alguien nos está oyendo...
5: Sí, lo que pasa es que hay muchos jugadores en activo que, que se inscriben porque o porque tienen quieren en un futuro eh, Dar ese paso, ¿no? ser entrenadores claro. o porque realmente quieren conocer más del juego, porque cuando más conoces del juego, mejor vas, vas a jugar. Entonces, bueno, están los dos casos. Y, y bueno, pues sí que es normal, por ejemplo, en el nivel 2 que ha habido hace dos meses en Madrid, uh -huh. cuando estábamos en el Campeonato de Europa, Sí, que estuvo había muchos, Manu Serrano jugos, por aquí y ¿sí?
2: Walker Fiton ¿no?
5: Sí, muchísimos jugadores de división de Nuevo, sí sí.
2: sí, sí. Había sí, varios sí, de
5: Burgos sí. también.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Lo, me acuerdo de verles en el Central, me... Y contarme que habían estado justo en el nivel 2. Nivel 2, Fer, me imagino, ¿no?
5: Nivel 2, World Rugby.
2: Ah, nivel 2, World Rugby. ¿Y unos sí. equivalen a quiero, otros quiero. o no? ¿Vas de uno en uno?
5: Vas de uno en uno. Lo que pasa que creo que, depende de tus estudios, te pueden convalidar algunas cosas. Pero sí, vas de uno en uno. Sí, vale,
2: sí. vale, vale, vale. Bueno, pues nos irás contando. Y, y si sale algún curso eh, nivel 1, nivel 2, nivel, <risa> ya al nivel que veamos, pues nos lo vas diciendo por aquí por el tercer tiempo, mar si sí, no, todos bueno, estos sigue... todo
5: esto se hacen seguros y, y de hecho sí. algunos tendrán como varias serán varias clases las que se hagan de ellos, porque hay mucha demanda ya, ya, la verdad ya. Eh, bueno pues yo siempre pienso cuando veo esto que esto es en lo que es una de las, de las cosas que hace mejorar nuestro deporte y nuestro deporte en españa ¿no? porque lo, lo aprendes dentro del contexto del rugby que tenemos nosotros, aunque haya profesores internacionales a veces lo aprendes dentro del contexto de nuestro rugby. Entonces, uh -huh. esto es lo que realmente hace mejorar el deporte, ¿no? Esa interacción que hay entre entrenadores y, bueno, toda esta metodología de aprendizaje que, que se desarrolla esos días.
2: Sobre todo la importancia que haya, el, o sea, el interés es la, lo más importante, ¿no?, que se demuestra y, sí. y esa demanda sí, que sí. nos estás hablando. Mire,
5: mira, mi, de unos vecinos que sus hijos han empezado a, a jugar en el cisneros uh -huh. y mi vecino que nunca, nunca no sabía nada de rugby, dice que una forma de, de conocer más el rugby, ayudar a sus hijos y, y estar más involucrado en el club, es hacer el World Rugby 1. Y me lo dijo el otro día y no me lo podía creer. Digo, bueno, qué Hola, bien.
2: Bienvenido al club, ¿no? Le <risa> sí, sí,
5: ya estás enganchado.
2: <risa> totalmente, totalmente. Bueno, por Mar, sí, sí. muchas gracias por, por comentarnos y, y nada no, de animar a todo el mundo, ¿no? Que, que pues, sí. se apunten a ese World Rugby 1, que es el primer pasito para para, como bien dices, al final que el interés crezca eh, por nuestro deporte en, en este país y cada vez haya más gente involucrada con el rugby, ya sea desde un lado desde otro, jugando, entrenando o arbitrando. Así que muchas gracias, Mar, y el martes que viene hablamos con un nuevo tema. Me, me vuelvo
5: a entrenar. Hasta <risa> <es. risa>
2: pues, luego. Bueno, pues vamos a poner el punto y final a este capítulo, a esta entrega 237 del tercer tiempo, como siempre te recuerdo que estamos en tres tiempo cope, nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope, nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba copa y punto es es nuestro mail. Muchos, muchos mensajes vuestros sobre la decisión de Ferrupi de pasar directamente. Alexis Alcobenda Rugby tras los casos de COVID en el equipo sevillano del Ciencias. Jorge y nuestra colega Irache han tenido una discusión muy acalorada a raíz de uno de los mensajes de Felipe. Os animo a que nos escribáis, os animo a que nos contéis, nos habléis a través de redes sociales, todo lo que sea relacionado con el rugby de aquí y de allí. Lo dicho, muy atentos a nuestro contenido extra durante toda la semana y, por supuesto, que el martes que viene hablamos mucho más de rugby, hablamos mucho más de Oval, aquí, en el Tercer Tiempo, de COPE.es.
1: Rodrigo Contreras.
2: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.